0: Este es el último episodio de la primera temporada de En el fin del mundo y desde el próximo podcast les tendremos una gran sorpresa. Pero antes de hablar de eso y para cerrar la tradición de la primera temporada, conversaremos sobre 2021 y sobre lo que se aproxima. En concreto, conversaremos sobre los líderes que aparecen, sobre los que se retiran y sobre los que se aferran al poder en esta generación. Y es que con el cierre de la década vemos importantes cambios en los rostros, las formas de gobierno, también en los estilos. Algo de esto hemos estado experimentando en el mundo. Entre los cambios están los del Reino Unido con el Brexit y la crisis de liderazgo en ese país. Tenemos, asimismo, el retiro de Shinzo Abe en Japón y el de Angela Merkel en Alemania, dos icónicas figuras de esta primera parte del siglo. También están los cambios en los Estados Unidos y la concentración del poder en Putin o la ofensiva global de China. Esto sin considerar las formas de liderazgo que surgen. ¿Qué significa todo esto para el orden liberal internacional? Como siempre, soy Rafael Rincón, hoy conversaremos con Sasha Hanich sobre el cambio de liderazgo en este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hola Sasha, ¿cómo estás?
1: Muy bien Rafa, gracias por la introducción y gracias a todos los que nos están escuchando. Esta va a ser una conversación bastante interesante porque, como el último capítulo, Rafael y yo vamos a ir complementando en nuestras visiones sobre los cambios en el liderazgo global, respondiendo a algunas de las preguntas que nos han llegado a través de redes sociales, a través de, de mails incluso, sobre cómo se vienen los cambios en el escenario global, por lo menos... ...en los próximos años. Y la, la primera pregunta yo creo que es eh, básica, ¿no? ¿Por qué hablar entonces de un cambio en el liderazgo global? ¿Qué va a cambiar realmente que cambie una persona? ¿Cambia la forma en que los países finalmente se relacionan? Son, son preguntas bastante interesantes y yo creo que existen muchas razones... ...para hablar de un cambio en el liderazgo global. Yo creo que lo más clave o lo más icónico es que se retiran figuras... ...que fueron claves para inicios del siglo XX... Ni siquiera para inicios de esta década, para inicios del siglo XX. Normalmente estamos acostumbrados a que los presidentes duren cuatro, cinco, seis años y se alternan, sobre todo en América Latina, cuando se respetan finalmente lo, los periodos presidenciales, ¿no? Eh, pero existen líderes que, que parece que crecieron con nosotros o por lo menos crecieron conmigo eh, y me parece raro pensar en un mundo donde ellos no estén liderando esos países. ¿Para qué hablar de, de Angela Merkel en Alemania? Angela Merkel es la imagen, finalmente, en muchos sentidos de Alemania. Shinzo Suave, que se acaba de retirar por el manejo del COVID y por problemas de salud y que cambia bastante la forma en que se va a hacer política, en por lo menos eh, eh, Asia Pacífico. Eh, por otro lado, tenemos figuras que no están... No están muy interesadas en irse, ¿no, Rafa? No, y, y,
0: pero fíjate que además tienes las que, las que también, o Sasha parecía que, que iban a crecer con nosotros para toda la vida y que se han ido, es decir, que no son cambios en sí, pero por ejemplo la, la muerte de Castro hace unos años sí. atrás. Sí. Claro, y después también los cambios este, en, en Cuba, digamos, con el nuevo eh, liderazgo este, a cargo de Díaz-Canel.
1: Bueno, eh, pasó algo similar también con Chávez, ¿no? O sea, si Chávez no fallece por, por causas de salud, eh, no sabemos qué estaría pasando ahora en Venezuela.
0: Bueno, estaría todavía ahí, probablemente.
1: Probablemente en el poder.
0: Probablemente todavía estaría ahí y, y bueno, ese es como la... Pero efectivamente lo que tú dices, lo que hay, hay varios varios de, estos, de estas figuras que, que están, este, digamos, ya pasando a, a, a la historia. Tanto en países autoritarios como en países democráticos, porque en el caso, por ejemplo, de Alemania, el sistema distinto les permite tener... Este, a veces estoleras con la cabeza de la nación este, por mucho tiempo. Este, es un sistema que funciona completamente diferente. Pero eh, creo que, el, si mal no recuerdo, el último canciller largo que hubo fue Helmut Kohl. Sí. sí si no me estoy equivocando, claro.
1: Es como una forma, una, un reflejo de estabilidad en esos casos cuando tienes un sistema donde hay cambios regionales ¿no? y, y, y cambia la representación a través de los, de los estados federados eh, distinto a, a, al cambio de presidente también en Estados Unidos eh, uno, uno tiende a, a pensar que los presidentes duran menos de lo que realmente duran pero en general duran ocho años el caso de Donald Trump saliendo del poder es Prácticamente excepcional.
0: Sí, de, de, de los pocos presidentes que en Estados Unidos que lo ha repetido. Sí. La verdad que esto, lo común es siempre que se, se, se repite el, 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 digamos, el, el, el perigo y, y en el caso de Estados Unidos si no ha no, no ocurrido. Estoy pensando a ver qué otros líderes están también cambiando ahora, ¿no?
1: Bueno, hace poco también cambió el liderazgo en Arabia Saudita.
0: En Arabia Saudita con, con Mohammed Bin Salman, que es el, 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 el príncipe, que ha sido un cambio de liderazgo Digamos, por un lado tienes la, la, la figura del príncipe de mano de hierro y por otra parte es muy joven, porque además es, es un hombre muy joven, está en sus treinta y, y tantos
1: Y se hablaba en algún momento de un reformista que terminó entrando en la polémica con Jamal Khashoggi mostrándole al mundo que un líder autoritario, por muy reformista que sea, mantiene ciertas prácticas que, por lo menos en las democracias liberales, nos parecen bastante autoritarias, ¿no?
0: Sí, y, y en el caso de Arabia Saudita ha sido también contrastante, ¿no? porque entonces aparece este hombre, que es como, como dices tú este, el, el, el líder que se presenta a sí mismo como reformista, pero que a la vez tiene mano de hierro, y al mismo tiempo se están produciendo unos cambios en Arabia Saudita tremendo Así con, la, con la visión 2030, por primera vez hace muy poco tiempo empezamos a ver que la, la, digamos, la, las mujeres ya podían este, conducir sus vehículos la posibilidad de salir sin, sin la tutela masculina, e incluso la posibilidad para los turistas de poder viajar allá obviamente, hace, eh, pero pareja que estuvieran casadas, antes no se podían o alojar en una misma habitación, ¿no? y ahora pues, es, un, es una cosa así tan, tan contrastante con lo que está ocurriendo allá que es bien, bien, bien interesante.
1: Y hay algo, algo que conversábamos el otro día, y ahora me acuerdo y se lo presento a la gente que nos está escuchando, y es que parece que los problemas del mundo no están a la altura, o están mucho más a la altura que, que la calidad de los liderazgos que están naciendo. Eh, de repente la gente confía mucho en las instituciones y piensa que la institucionalidad y finalmente el procedimiento va a, a venir a, a, a generar estabilidad, pero el liderazgo parece que sigue siendo muy importante y que se está dejando en algunos casos a un lado.
0: Claro, y, y de hecho, fíjate que de pronto, de pronto nos pasa que nos ponemos nostálgicos y diciendo, bueno, ¿dónde están eh, los Winston Churchill de ahora? ¿no? ¿O dónde están los, los Reagan? ¿O dónde están los Juan Pablo II? ¿Dónde están los.? los... Claro, soy...
1: Margaret Thatcher.
0: Claro, que es la marca de Thatcher, ¿no? O en sea, mi, mi caso es que yo viví parte de la Guerra Fría. Entonces, para mí son como icónicos esta, estos personajes. Y uno como que los echa de menos, ¿no? Y la gran pregunta es si es que uno dice, bueno, es que faltan líderes, ¿no? Es que líderes no faltan, líderes sobran. O sea, hay, ¿no? Muchas personas que, que en este, digamos, mundo que estamos, que estamos conversando, que tienen posiciones de liderazgo, que están en posiciones de liderazgo y que lo ejercen. La gran pregunta es con qué calidad. Exacto. Así que, ¿qué calidad de liderazgo tenemos? Esa es como la, la gran cosa.
1: En tu caso, tú mencionabas que tú creciste con esos líderes. Bueno, en mi caso... Yo me acuerdo de, lo, de los Juegos Olímpicos, no, no de los Juegos Olímpicos, del Mundial del 2006 en Alemania, cuando estaba recién llegada Angela Merkel al liderazgo del país. Y, y para mí es chocante que la señora se esté retirando, y se esté retirando ap aparentemente por temas de salud. Dicen que ha sido, ha sido bastante duro para ella enfrentar finalmente... Eh, o convivir este problema de salud que está bastante reservado, o sea, hay gente que dice que es Parkinson, otros que dicen que es otra cosa, con finalmente no ser un líder solo para Alemania, sino ser un líder para Europa, ¿no? Yo creo que ahí está el peso de su figura y de su retiro. Porque ella no es eh, solo la canciller de Alemania, ella es un icono para lo que es Europa, para lo que es la representatividad de Europa hacia afuera.
0: Efectivamente, eso que tú dices es bien, bien importante porque Angela Merkel, uno la, cuando piense en ella, no solamente piense en la, en la canciller de Alemania, es como un poco una figura europea, es decir, y sobre todo en una Europa que está viviendo tantas presiones, esta Europa que uno pensaba que ya había entrado en su camino, o sea, en la consolidación del bloque y el crecimiento y todo demás de la Unión, eh, se, está, se ha estado viendo muy, muy golpeada por los euroescépticos, por, por incluso por la idea de si sigue siendo viable una Europa tal como está, en fin. Así que lo de Angela Merkel, además que Angela Merkel tiene la cosa esta un poco de que uno siente que es de la vieja escuela todavía, así que todavía tiene algo, no de esos entera. líderes que mencionábamos. Claro, ¿no? Pero eh, si, nos recuerda, si nos recuerda más a los líderes que estos que estábamos diciendo que nos dan cierta nostalgia, ¿no?
1: Exacto. Y yo no veo, o no, no conozco quizás, quizás existen y no los conozco un liderazgo similar en Europa. En Francia, en Italia, en... Bueno, tampoco también estoy mencionando países que también tienen sus problemas internos. Me da la imp impresión a mí de que son los países nórdicos, Alemania y quizás hasta alguna extensión Francia los países que tienen mayor estabilidad en Europa y que podrían tener algún tipo de líder de este, de este estilo, pero existen muchos países que hoy en día están colgados finalmente del liderazgo de, de Merkel. Entonces va a ser interesante ver quién reemplaza, si va a ser un reemplazo directamente en en Alemania, eh, con Armin, Armin Laschet, el nuevo eh, líder del, de la CDU, eh, que viene un poco a reemplazar a la, a la heredera seleccionada de, de Angela Merkel, si va a ser capaz de empujar finalmente. Él es una figura mucho más centrista que la alternativa que había, pero no sabemos qué va a pasar. Y creo que, que si hablamos de retiros del liderazgo global y después podemos pasar a ver quiénes se quedan, <ríe> que también es interesante, Shin Suave también fue bien chocante, porque Shin Suave tenía una una trayectoria similar a la de Merkel, fue eh, primer ministro durante un año, entre 2006 y 2007 se tuvo que retirar por salud, después retomó el poder en 2012, y ahora de nuevo se retira por salud y también por, el, por la gestión del coronavirus, ¿no? Y él era una persona muy internacionalista, eh, de familia diplomática, ni siquiera había nacido en Japón continental, tenía una, una idea de, de, del rol japonés en la política internacional, y lo reemplaza eh, Yoshihide Suga, que es una figura mucho más de eh, la tradición japonesa y de la producción japonesa. Él es eh, una familia más de, es de granjeros, adinerados, pero granjeros, de producción de frutillas, fresas, para los que nos están escuchando fuera de Chile, y claro, no tiene un perfil tan político, es un perfil mucho más instrumental, mucho más de, de, de la persona que ve la política como una forma de organización, más que una forma de relación, eh, y eso va a ser también muy interesante.
0: ¿Pero él, él es considerado, Sasha, eh, eh, Shinzo Abe como una especie de tecnócrata o, o me equivoco?
1: Él es tecnócrata Shinzo Abe, pero también es internacionalista. Pero no tan internacionalista, es bien interesante, porque de ahí viene toda la negociación de, del TPP-11 y cómo Japón logró eh, finalmente posicionarse en el TPP-11. Sobre todo si uno ve la trayectoria de los, de los dos personajes, Shinzo Abe es una persona que tenía una tradición mucho más diplomática, porque es de familia de diplomáticos, como te decía, nació en Manchuria... O sea, de una tradición totalmente distinta, ¿no? Mientras que Yoshihide Suga nace en, en Japón, de una familia de agricultores con eh, toda una idea de que la política es eh, también tecnocrática, pero siempre como ha, ha trabajado como operador político, como, como la grasa entre las articulaciones. Entonces, verlo en el poder, claro, es el resultado de la meritocracia, de su, de su extensa carrera como un líder político, pero un líder político con una visión mucho más local, se dice.
0: estaba Pensando en qué, otro, qué otros líderes... Bueno, yo creo que esos que he hecho son precisamente de los más de los más importantes, ¿no? Sí. Porque también tuvimos un poco lo del... Bueno, tú lo mencionabas, lo, lo mencionabas al inicio del Brexit, que esto dejó una especie de, de, de crisis o dejó de evidencia una especie de crisis de liderazgo al interior de, de, del Reino Unido.
1: Bueno, se produce la, la renuncia, me acuerdo, de... Me parece fue de Cameron, ¿no?
0: Creo que fue pues, sí. Sí,
1: sí y, y decía, no, yo ya no puedo seguir eh, navegando en este barco y fue un discurso como un pirata y después llega Teresa May, que hace su mejor esfuerzo eh, como la segunda primer ministro en la, en la historia de, de Inglaterra, pero finalmente parece le queda grande el saco del Brexit y, y llega Boris Johnson, que, que ahí también es polémico, porque todo el mundo lo compara con Donald Trump, pero es una persona con, un, con una historia mucho más en su trabajo en educación y... Y claro, parece que la, la, la pinta que tiene y, y la postura que tiene es mucho más dura, pero tiene una trayectoria política muy distinta. Igual ha sido bastante cuestionado por, por, por su tratamiento del Brexit, por la idea de, hacerse, de dejar a todos ser nada más y ver si se inmunizaban y después arrepentirse. En medio del camino.
0: Bueno, sí, efectivamente esa, esa comparación de, 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 de Boris, que de Johnson, que la, 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 la hacían mucho con Trump, y son muy distintos. Es decir, el caso, el caso de, hecho, él es un hombre bastante culto, ¿no? El, el escritor. Y por ahí tengo yo un libro también sobre el factor Churchill, ¿no? Que, que es escrito por él. Sí, él es un hombre con una con una formación muy muy diferente, pero sí, eh, efectivamente histriónico. Eh, tiene algunos puntos en común, efectivamente, con, 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 con líderes como eh, como Trump. De pronto algunas cosas radicales, ¿no? Pero pero sí son perfiles bastante diferentes.
1: Sí. y también le, le gusta mucho la, la farándula me parece a Johnson eh, en el sentido de que se, se, se apoya de la cultura pop y de la farándula y de la discusión pública para empujar su agenda claro sí de hecho había un, un, un comercial pro Brexit por ahí que sacó en Navidad donde estaba replicando la escena de una película bien conocida inglesa de, eh, que fue bastante polémica
0: enough let's get this done
1: que era una película de Hugh Grant que parece que era anti-Brexit y, y Rafa, yo creo que también la pregunta que la gente se está haciendo mientras nos escucha es ok, se va toda esta gente eh, bueno, se va Donald Trump no lo hemos mencionado tanto pero se va Donald Trump después de cuatro años que es bastante raro llega un, un Joe Biden apoyado de una Kamala Harris que es un liderazgo mucho más clásico, tradicional eh. en el caso de él por
0: lo menos ¿no? sí. porque Kamala se va pero él sí, sí es sí. De, más de los demócratas más clásicos
1: más establishment claro Definitivamente establishment. Entonces eh, su primer tuit o su segundo tuit fue America is back, América ha regresado. Lo que, uno, lo que lo hace a uno preguntarse si también regresan los bombazos en Medio Oriente, las declaraciones de guerra y, y todas las bueno, cosas que un poco se habían apaciguado con Trump.
0: Lo que tú decías un poco al inicio, ¿qué que, que significa esto para el orden global? Que eh, Es interesante con el caso de, de, de Biden, porque con Trump, Estados Unidos sí se había estado replegando. Algo que, una, una tendencia que ya venía, ¿no? Pero con Trump se acentuó, eh, sí se había replegado el liderazgo estadounidense, el liderazgo global estadounidense, eh, bastante, ¿no?
1: Se había hecho mucho más soft, era más diplomático.
0: De hecho, en el caso de, 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 de Trump, este, cuando decía America First, ¿no? Es decir, primero Estados Unidos, etcétera, eh, no es que significaba simplemente este, que. Estados Unidos va a ser primero, sino que además eso implicaba un repliegue o sea, de Estados Unidos en el mundo y de, de su accionar también. Eh, y vamos a ver si, si, si Biden significa eso que tú justamente dices, ¿no? el, el, una especie de regreso de Estados Unidos mucho más a la, a la, arena, a la arena global y a, y a las decisiones globales y estas cosas. Pero eso está por verse también. Eh, sí. No sabemos cómo, porque igual, igual ya Estados Unidos quiera o no, no tiene el peso de antes. Exacto, eh, exacto. Yo, yo
1: hago la broma de, de, de que finalmente Biden cuando era vicepresidente presidente de Obama a, aprobó un montón de intervenciones en países de Medio Oriente, entonces, entonces ¿qué, ¿qué significa que América vuelva también?
0: Sí, vamos, vamos a ver exacto qué vuelve, pero, pero esa, esa promesa de America's back es, es, es como más va, va interesante de ver, a ver qué se va sí. a conseguir en eso? a ver qué va a pasar ahí. Exactamente
1: Y, y tú mencionabas como Estados Unidos también se está replegando y, y, y no puedo evitar pensar en, en, en lo que también nos estábamos preguntando antes ¿Quiénes se quedan finalmente? ¿Cuáles son esos líderes que parece que no los podemos sacar de ninguna manera y que cada vez finalmente se están perpetuando más eh, en el poder. O sea, bueno, en, en América Latina tenemos a Nicolás Maduro... No, no lleva tanto tiempo en el poder, pero no parece que lo puedan sacar muy fácilmente todavía. Claro. En Europa tienes a un Vladimir Putin que se reelige constantemente y que cada vez... Eh, Cruza más la brecha del autoritarismo y de la persecución política, y que parece que tampoco lo vamos a ver eh, dejando el trono en, en el futuro previsible. Y, y bueno, Putin tenés... llegó, con el
0: claro, él llegó con el cambio de siglo, además. Es decir, claro. él, él es un líder, claro. Un líder, él 20 años. Es de un... Marca mucho el líder de, 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 de ruso del siglo XXI. Y además, que fue interesante cómo se fueron alternando con Medvedev, que además eran, le hablaban como a dos rusos. Yo siento, por lo menos, es la impresión mía de que le hablaban a dos rusos distintos. ¿no? Medvedev pasaba casi, podía parecerse en muchos sentidos a un, a un primer ministro europeo, podía ser primer ministro belga, por eso estoy caricaturizando poco, ¿no? pero por su estilo. Él le hablaba a un ruso, creo yo, mucho más. Pero Putin es el, 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 el más el mano de hierro. Es decir,
1: mucho eh,
0: más eh, claro, si hablaba, Este tandem este par este, Tenía esas dos facetas, ¿no? Que al final era una sola cosa, eran dos caras de la misma moneda pero, pero, que, pero que sí efectivamente funcionaba bien ese, eh, Para ello, ¿no? Para mantenerse en el poder por
1: Pero ¿cómo ves tú? Porque a mí me parece que, que Putin no se está yendo o no está alternando O con ganas de alternar más el poder De hecho, creo que ha tenido más popularidad Ha tenido también mucha, muchas reacciones Y muchas protestas en contra de él Eso, eso parecía sorprendente porque pareciera Que a Rusia le gustó el liderazgo de Putin por eso mismo que tú decías, la mano de hierro les parecía una forma de mantener finalmente una presencia internacional pese a que su economía no es tan grande, su poder militar ya no es tan grande, su poder internacional no es tan grande, pero teniendo a Putin tienes presencia internacional finalmente.
0: No, y es que además, mira, eh, Moisés Laín mencionó en algún artículo una vez de no hace mucho, y hablaba de Rusia la potencia barata, ¿no? De que efectivamente Rusia no tiene el peso que tenía antes y, y es posible, pero, pero de alguna manera logra una proyección, ha logrado una proyección de poder importante, y eso tiene, ha, tiene un choque de Putin. Y Putin representa al ruso que no acepta, creo yo, por lo menos lo veo así, al ruso que no acepta que Rusia no sea la de antes. Eh, recordemos Exacto. que Rusia había, había, había pasado de ser el imperio ruso, después el imperio soviético, pero el colapso del imperio soviético fue también el pequeñecimiento de Rusia en mucho sentido. Muchísimo. Y de alguna manera sienten que Putin representa esa nostalgia del pasado, una continuidad, digamos, una, pese a que en la práctica no sea así, pero de alguna manera él, él, él representa otra cosa, que es una cosa que no toleraron mucho con Yeltsin, sí, que era el caos y el desorden. Es decir, parte de la promesa un poco de, de Putin, esa mano de hierro, es, es la mano también del orden y la mano de devolver un poco ese aire también de. Porque ellos además no se sienten parte de nada, Rusia, ¿no? Es decir, uno dice Rusia, Europa, ¿no? bueno, que además que geográficamente claro, no, no son de Europa.
1: ¿no? no son Asia, Exacto. no son...
0: Ellos se sienten Rusia, es decir, no se sienten parte de nada, sino que se sienten que son por sí mismos un gran polo de poder. Aunque, como te decía, aunque en la práctica, la verdad que pesan poco económicamente, pesan un poco, pero geopolíticamente mucho. Eso es bien interesante porque ese concepto de la potencia barata, en lo que Putin ha tenido mucho que ver, me, me parece bien, bien interesante.
1: Claro, y la, y la Unión Soviética también era... Rusia más un grupo de satélites. Entonces ahí también cambia la percepción entre ser ruso y ser parte de uno de los satélites que habían ahí claro. con el pacto de Varsovia, ¿no? Eh, Rafa, y, y, y yo creo que el otro gran liderazgo que se está quedando ahí por siempre es Xi Jinping, finalmente, ¿no? Y lo hemos mencionado varias veces, o sea, Xi Jinping ha cambiado la constitución para quedarse ahí y no pareciera que lo fuéramos a sacar Tampoco, eh, o, o despedir en el, en, el en el futuro cercano,
0: al menos. Ahora, ¿cómo ves tú eso, Porque tú que eres la experta en China un poco, ¿no? A ver, eh, daba la impresión de que hacia el año 78, cuando se dio este giro de timón con Deng Xiaoping, había empezado una inevitable, inminente apertura. Lenta, pero que iba en esa vía, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente, varios líderes chinos fueron dando esa impresión, ¿no? De que sí. incluso la gente que decía, China inevitablemente va a tener que, ya que se ha abierto económicamente, eso va a producir una apertura política también. Sí. pero Xi Jinping parece ir a contrapelo ¿Tú opinas?
1: Sí, yo creo que Xi Jinping tiene la impresión de que demasiada libertad política va a finalmente hacer que el Partido Comunista pierda poder finalmente en las esferas y también en el escenario internacional es una, es una visión yo creo que mucho más tradicionalista él tiene un doble discurso muy fuerte entre lo que le dice a los chinos y a los asiáticos y lo que dice para Occidente, son discursos totalmente distintos, recordando el discurso que tuvo ahora hace poco en el World Economic Forum Mientras en Asia está hablando de prepararse para la guerra y, y la consolidación de la potencia china, y se está tomando terrenos en India, moviendo la frontera, así como la gente mueve los campos acá en, en América Latina. Los chinos están haciendo eso. Y bueno, en Occidente dicen, no, nosotros somos súper globalistas, internacionales, Queremos globalización y somos globalización y somos la nueva potencia, etc. Entonces, mantiene un poco ese doble discurso. Hasta Xi Jinping lo, lo Que libre, además saca,
0: saca algunos aplausos.
1: Sí, saca aplausos de toda la gente en Davos en, en, en Suiza, ¿no? Y por, otro lado, y por otro lado, es interesante porque efectivamente uno podía criticar mucho la violación de derechos humanos en China, los campos de reeducación que existían hasta el año 2005 y ahora volvieron a aparecer pero para otro grupo, antes eran más para disidentes y ahora son más para minorías étnicas, el, el trabajo forzado y, y la contaminación y la manera en que están destruyendo finalmente lo, lo, el mundo en mucho sentido, pero tenían una alternancia del poder y tú podías ver que cada 10 años aparecía un nuevo líder, hasta juntado al menos, eh, y esa alternancia de poder al menos a nivel internacional se veía como eh, finalmente eh, una forma de apertura donde dentro del mismo partido habían facciones y esas facciones competían, entonces al final si tú le cambiabas de nombre las facciones, tenías un sistema de multipartidos. Y yo le escuché esto a, a gente en el Parlamento Europeo, a gente del Parlamento Inglés, que decían, no, si, si China de alguna u otra forma tiene una democracia porque tiene alternancia de poder y, y facciones, ¿no? Pero Xi Jinping ha venido a... A descomponer todo eso.
0: Claro, pero ¿eso es lo que llamaban los ocho partidos democráticos, es eso?
1: No exactamente, es, una, es una parte de un discurso que se empezó a levantar, pero en la, en la práctica siempre ha sido el partido, el PDC chino, finalmente. Pero eh, había, un,
0: había un discurso que hablaba de, de, de unas, ¿y qué esas las facciones que tú dices? Las ¿Tú facciones,
1: efectivamente, entonces pero... las regiones tenían sus facciones y una persona que partía como representante local de un pueblito podía terminar siendo presidente y se había levantado toda esa idea. Con, con Xi Jinping lo que ha habido sobre todo es una consolidación de un líder autoritario en el poder, un retroceso a las libertades civiles que se habían ganado, una mayor rigurosidad con la migración y contra los extranjeros. Mucha, muy poca gente se preocupa, eh, se preocupa o se pregunta cuál es la condición, por ejemplo, de los migrantes en China o... Aún menos de las minorías como afroamericanas, etcétera, o africanas, incluso en China, ¿no? Pero, pero la situación es bastante complicada y es cada vez más complicada. Así que lo que tienes con Xi Jinping finalmente es un, es un líder que llega al poder, hace una purga gigantesca contra la oposición, cambia la constitución para mantenerse ahí y finalmente se abre al mundo un poco apoyado de... de de esta tolerancia en general Que hay hacia, hacia las cosas que son distintas Como si Oriente fuera un mundo Místico y desconocido Entonces tenemos que respetar todas las cosas que pasan ahí ¿no?
0: y, y además con él Además él representa un poco también el, la, la, la expansión, no expansión en la palabra Sino la eh, digamos, el cre en La creciente aspiración global De influencia global en China
1: uh -huh. Exacto, toda la razón, toda la razón. Él, es, él, es, eh, él representa muchas cosas, representa la, la, la supuesta tecnocracia en China, representa el neoconfucianismo, eh, representa a Winnie the Pooh dirán algunas personas, <risa> pero sí, se ha consolidado en el poder como un, como un líder, que no es, no es impopular, ojo, porque que se mantenga en el poder no es que sea impopular, pero... Pero es un líder que ha cambiado un poco las reglas del juego, ¿no? Y la manera en que se relaciona China con el mundo. Eh, y hay que tenerle ojo, hay que tener ojo con eso.
0: Claro, y se, se nos está quedando por fuera eh, de estos personajes que han, han sido también icónicos, importantes durante este siglo. Eh, Kim Jong-un es uno de esos. Kim Jong-un. Claro, y, si, y Norcorea, Corea del Norte tiene la, la, la siguiente característica, ¿no? Es decir, un país tan pobre, tan débil en muchos sentidos, este, pero tan fuerte en otro. Es decir, básicamente su influencia internacional es por su condición de forajido. Es decir, el
1: exacto, exacto. estado y...
0: forajido, es decir, es esa amenaza, bueno, si, si, si ustedes no, no hacen lo que yo quiero, bueno, quizás me vuelvo loco por acá y empiezo a tirar cohetes, ¿no? Un poco exacto, exacto, también, esa, pero... esa es
1: la amenaza constante, y el año pasado, ojo que desapareció Xi, uh, Kim Jong-un por, por unos días y
0: hubo toda clase de rumores,
1: y ya veíamos ahí también un cambio de liderazgo importante
0: claro y hubo toda clase de rumores, bueno, además que Kim Jong-un ha sido como el, una de las, de las figuras que más ha dado material para, para memes, chistes políticos de todo tipo. Sí. De hecho, uno de los tuiteros más famosos e influyentes que hay en habla hispana es Norcoreano. Es un Twitter español que es como la parodia de Kim Jong-un. ¿no? Este, no sé si lo has visto, pero bueno, hasta en esas cosas están, están Creo que
1: sí lo he visto. Sí,
0: hasta en esas cosas están presentes. Debe tener como más de un millón de, 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 de seguidores, así que es bien famoso.
1: El norcoreano, sí, es bien, es bien famoso. Raf, y pasemos un poco al escenario local, a América Latina, que también vamos a ver, eh, por lo menos este año, un par de elecciones. Bueno, ¿para qué hablar de Chile? Donde vamos a tener como cinco o seis elecciones en, en menos de dos años. Eh, la verdad es que hasta excesivo pudiera parecer. Vamos a tener que ir eh, cinco veces a votar. Eh, vamos a ver qué pasa con el siguiente gobierno de Chile. Eh, si llega una figura más del estilo de Jaue o una figura más del estilo de Lavín al poder, en, en Ecuador ahora ya, están ya pasaron a segunda vuelta dos candidatos eh, bastante polémicos, ¿no? Mm -hmm. Guillermo Lazo por una parte representando un, un recambio un poco más serio y por otra parte el Delfín de Correa que le dicen.
0: Claro, Arauz, Arauz, exactamente, sí, es decir, efectivamente, bueno, estuvo a punto de, 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 bueno, las cosas estuvieron bien bien encendidas en Ecuador porque estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta este Jaco es decir, eh, lo que pasa es que cuando se dan las elecciones, la proyección era que el, conten, el contrincante de Arauz iba a ser por seguro Miguel Bolazo, ¿no? que es un hombre más eh, liberal, más de la, la centro-derecha, ecuatoriana, un banquero, este, un banquero además con un perfil bien interesante porque uno se imagina a estos hombres ricos de toda la vida, ¿no? Pero él viene de una familia muy modesta, ¿no? Y, y, y de hecho le cuento un poco cómo, cómo le tocó que... Tú lo
1: conoces a él, ...pagarse
0: ¿no? los estudios... No. No, este. Claro, yo los conozco, lo conozco bien, lo entrevistamos hace, hace, hace un tiempo acá en, en, en Chile, en 2017, eh, lo conozco bastante bien desde por lo menos 2014, y la ASO tiene otra, la, la particularidad esa, por un lado, ¿no? de, que, de que es el banquero, digamos, este, poderoso, eh, obviamente, un hombre de, 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 acaudalado, este, pero que viene de, de, de esa extracción humilde, ¿no? Pero sin embargo, algo con lo que muchos cotidianos no, no se identifican, ese es, el, ese es el punto, ¿no? Porque eh, eso no, no, no le ha servido mucho para ganar tanta popularidad. Como Piñera. Y, y, pero es que Piñera uno tiene la imagen de, del hombre que siempre ha venido de, de una cierta posición importante. ¿no? En el caso de Lazo es, es bastante distinto en ese sentido. Pero si tú los comparas hoy, claro, son como figuras un poquito, un poquito equivalentes en algunos sentidos. ¿no? Ahora, el, volviendo un poquito a las elecciones, justamente se dan las elecciones, se pensaba que Lazo iba a ser definitivamente el contendor y bueno, resulta de que da una sorpresa a Yacupérez, que era el que venía en tercer lugar, pero que no se pensaba que fuera a llegar tan cerca, ¿no? Y efectivamente estuvieron un par de semanas peleándose el segundo puesto por décimas, por décimas que era una, una cosa que claro. en términos de voto era muy, muy pequeña, ¿no?
1: Incidental, de, ¿de quien se levante ese día a votar básicamente?
0: Claro, claro. Entonces, y ya Pere es un es viaje distinto. Eh, es de la izquierda, eh, de la izquierda indigenista y ecologista ecuatoriana. No, este, así que iban a enfrentarse, estuvieron a punto de enfrentarse dos izquierdas en, en Ecuador. Una cosa que bueno, tenía a muchos ecuatorianos, por supuesto, y muy mal, porque iban a hacer dos proyectos, este, que bueno, que iban a hacer muy, muy que, que muy difícilmente iban a sacar a Ecuador de la situación en la que está. Ecuador ha sufrido muchísimo en el último tiempo económicamente y la pandemia ha sido un golpe eh, brutal, no. Eh, claro. Prácticamente han, han, han experimentado una especie de, de retroceso de 10 años En términos de, 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 digamos, de salida de la pobreza, de este tipo de cosas este, Bueno, han retrocedido como 10 años en el último tiempo Y claro, ahora vamos a ver qué viene Porque se enfrentarían Lazo y, y, y Arauz Pero tiene, la, tiene Lazo también la, la, de, la cosa muy cuesta arriba eh, Porque se enfrenta precisamente al delfín de Correa Como bien lo mencionaba Correa sigue siendo una persona popular en Ecuador, de hecho Arau se, se ha apoyado mucho en correr, decir bueno él va a ser mi asesor y, e incluso cosa cómica, parece que se pasea por Ecuador o en la, en la digamos en las campañas y esto se ha paseado con una figura de cartón de tamaño natural de Correa, de Correa diciendo este, este es el que me acompaña, este va a ser mi, mi asesora Así que bueno, ahí vamos a ver. Ahora, Araú es un hombre muy joven, sería el presidente más joven de Ecuador en mucho tiempo, tiene 35 años ahora, y bueno, vamos a ver qué pasa, pero van a venir elecciones el 11 de abril la segunda vuelta.
1: Igual, igual que acá en Chile, entonces.
0: Exactamente, exactamente. Para los que nos
1: están escuchando eh, de otros países de América Latina, en Chile el 11 de abril se celebran además las elecciones por alcaldes, no, creo que sí, alcaldes y constituyentes, ¿no? Sí.
0: Sí, exactamente. Así que va a ser un, un, un fin de semana de, de mucha noticia electoral, definitivamente de América Latina. Lo que pasa en Ecuador, y vamos a ver si, si Lazo so logra remontar suficiente. Ah, una cosa que sí tiene de ventaja es que básicamente todo el, el resto de los 16 candidatos, o casi todos los 16 candidatos que había en Ecuador enfrentándose, representaban de alguna manera el anticorrismo. Es decir, lo que sí ganó en las elecciones pasadas de alguna manera fue el anticorrismo, porque ya Jacob Pérez también es, es muy contrario al, 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 al corrismo. Decir, lo que no sabemos es cuántos de esos votos van va a lograr lazo.
1: Claro, ¿cuántas personas están dispuestas incluso a, a transar, por ejemplo, su, su base ideológica para que no salga un correísta? O Exactamente.
0: Exacto, esa es la gran, la gran pregunta.
1: Uh -huh. Rafa, o sea, yo, yo creo que tenemos un montón de cosas que hablar todavía, pero igual se vienen más elecciones el próximo año. Eh, AMLO también ha sido muy cuestionado por su trato de la pandemia, ¿para qué hablar de Bolsonaro? Pero son, son líderes que, que todavía van a quedarse un par de añitos más en el poder. Quería pasar a, la, a tus proyecciones. y Yo podría, podría decir que este año, en cuanto a proyecciones, yo creo que, por lo menos en el caso de Japón, las Olimpiadas van a ser claves, porque va a ser como el, el símbolo del regreso a la normalidad, ¿no? Si se logran hacer, después de un año de suspensión, poder juntar toda esa gente, poder realizar un evento de esa envergadura, va a ser un, un símbolo importante, yo creo que a nivel global. Vamos a tener que ver el primer año de Biden, vamos a tener que ver quién reemplaza o, o hacia qué lado se va un poco Alemania y por lo tanto Europa. Ya tuvimos a, a un presidente de centro derecha en, en Austria, uno de centro derecha en, en Grecia, entonces habría que ver finalmente qué facciones se popularizan en países como Francia, en países como eh, Alemania, con las elecciones que vienen ahora, que son nacionales al final, como es un sistema, parlament o sea, es un sistema federal. Eh, las elecciones locales son tan importantes como las elecciones nacionales, ¿no? Para la elección, finalmente, de, de quién será el canciller de ese país y, por lo tanto, una de las figuras, si no la figura más importante de Europa. Hay que ver si la legitimidad de, de Boris Johnson queda o si se cae. Yo creo que es, ha, ha crecido harto. Eh, no sé si se si mantenga tanto apoyo, ni siquiera dentro del Partido Conservador, con la gestión que tuvo el coronavirus, después encerró hace poco a la gente de nuevo, entonces la figura de Boris Johnson también se ha visto bastante trastocada por, no solo el Brexit y las consecuencias que para ese días pareciera estar teniendo el Brexit sino además por su popularidad local y por las decisiones que tomó en torno a, a varias cosas,
0: ¿no? Y sí creo yo, Sasha, que las elecciones de este año en Chile van a tener una importancia mucho más grande de la que parece para la región. Y lo digo por lo siguiente, Chile de alguna manera ha sido la excepcionalidad de América Latina durante años. Chile ha sido, eh, o sea, se ha destacado, es decir, el, el, el país que mejores logros ha obtenido en el tiempo y precisamente estas elecciones van a ser bastante decisivas porque de alguna manera se va, va a poner a prueba eh, o, o van a marcar mucho hacia dónde va a ir Chile. Chile se va a ir hacia proyectos más parecidos a, a, al resto de América Latina, digamos, más de izquierda o más de más estatistas o más o efectivamente se, se mantenga hacia el centro o al gire un poco más hacia, hacia el centro. Va a ser eso es muy importante porque lo que pase aquí Chile sigue siendo un, po, un poco ese, como te decía.
1: La excepción de América Latina. Yo creo que las vacunas demuestran un poco eso.
0: Claro, y además de esperanza de muchos. Es decir, que en América Latina sí se puede tener un país donde hay una una institucionalidad estable, una democracia sólida entonces esta elección en Chile yo creo que va a ser muy importante eh, para sí para, ambas para...
1: la de constituyentes y la de presidente
0: exactamente exactamente y bueno y lo otro es con respecto al, al a, que eso no lo mencionaba, pero con respecto al rasgo en Chile una de las cosas que creo que se demostró con el caso del, del, del presidente Piñera es, o mejor dicho que se confirmó con el caso del presidente Piñera eh, han destacado no un hombre que se, se maneja muy bien en, 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 en las crisis pero o ciertas crisis pero que tiene problemas este, para las la crisis políticas sí. eh, para gestionar las crisis políticas entonces
1: Exacto. Es un tipo es un tipo muy... Pasó lo mismo el año 2010 con el terremoto y con los mineros, ¿no? Para Le pones una crisis como los estudiantes, que tienen un, un fundamento ideológico y que ideológica, y se morona todo. Le pones una crisis técnica como cuántas vacunas se necesitan para cubrir a la población y te hace el cálculo con el ojo izquierdo.
0: Claro, y, y efectivamente el, el, es un poco, cuando decir lo decía un poco en, en forma de, de, de caricatura, decía, bueno, el, el gobierno de los gerentes, ¿no? Pero es que efectivamente, cuando toca la, la faceta, es un poco, de, vamos a llamarlo así, los gerentes, ¿no? De las zonas que, que la gestionan bien, pero en las crisis políticas ahí definitivamente hay un, un, una gran falencia.
1: Raf, yo creo que ya tenemos que ir cerrando. Si pudiéramos, yo creo que resumirle a las personas cuáles son los grandes retos para el liderazgo y luego anunciar lo que se viene para la próxima temporada. Sería, sería genial yo creo que claro sí. perfecto cuéntanos para ti tú eres el estratega acá cuáles son según tú los grandes retos para el liderazgo
0: bueno, bueno tanto como estratega no pero sí este mira yo hay, hay una cosa que sí que sí me, me inquieta no y es que te, lo, te decía parece que y esto no es la, la frase no es mía la frase la escuché eh, en una entrevista que hicieron alguien y decía tenemos un mundo de grandes problemas y líderes pequeños y efectivamente vamos a ver si la pandemia saca algo de eso la pandemia de hecho evidencia mucho más tan a la altura, que poca visión estratégica, países que no estaban preparados, una cosa que venía eh, de hecho advirtiéndose bastante de que podía ocurrir, y también la falta de capacidad de operación que hubo. Es decir, el liderazgo quedó, quedó muy trastocado con esta con esta ley, quedó muy en evidencia sus grandes su grande falta, ¿no? esto usado con, con fines autoritarios dos, que no se hayan aprendido las lecciones que deja, yo creo que ese es un, un punto importante ¿no? yo creo que el, eh, de alguna manera veo tres grandes retos para el liderazgo hoy en general, eh, me refiero al liderazgo toda la sociedad, pero además los, los, liderazgos, los liderazgos de estos de escala, de escala global ¿no? ¿cómo se puede uno conservar la esencia eh, Esenciales del liderazgo, los más no Es decir, porque a veces dice, bueno, es que el tiempo necesitamos que distintos distinto, ¿no? Sí, pero resulta de que muchas de las cosas que son atemporales, eh, de a mí se han trastocado. Por ejemplo, una de las cosas que. que asunto el asunto del carácter. Creo que la falta de líderes con carácter, creo que evidente, eh, y además con valores. Ese es otro, otro punto, ¿no? Yo creo que hay un segundo gran que los líderes logran ajustar y calcular su mentalidad a estos tiempos, es decir, tiempos más acelerados, disruptivos, cuando digo disruptivos, no bueno, es que antes no hubiera disrupciones, sino ahora son más constantes, más profundas, transformadas y muy, muy grandes. Entonces, esta capacidad de, de tener líderes mejor preparados, este, uno, para entender el entorno, y dos, para, para este, tener esa, esa visión eh, de largo plazo y futuro, eso es que se ve muy, muy debilitada. Y la última, diría yo, eh, es evitar la, la, las modas y la reducción de... de de ciertas ideas profundas los enlog loganes que analicen el liderazgo mismo ¿no? es decir, eh, ahora hemos escuchado ¿no? que los líderes tienen que ser más humanos ¿no? o que tienen que ser más cercanos ¿no? pero en esos esloganes a veces se pierde mucho de precisamente de lo que es más esencial eh, del liderazgo y es este, que estén preparados mejor que sean menos superficiales que sean como decía al inicio que tengan más carácter que tengan eh, más visión eh, creo que esas tres cosas van a, ser, van a ser fundamentales
1: efectivamente efectivamente yo le agregaría también ahí que la combinación de elementos por lo menos cuando hablamos del liderazgo global es muy importante, entonces, no solo importa, no solo importa los, los grandes líderes, sino también cómo esos líderes interactúan y cooperan para resolver problemas o para tomar posición sobre temas. Lo vamos a ver, por ejemplo, eh, Europa y Estados Unidos en cuanto a la posición de China o de Taiwán eh, o de Hong Kong, incluso vamos a ver temas similares en cuanto al calentamiento global, en cuanto a Medio Oriente, etc. Es algo también interesante
0: y tenemos anuncios.
1: Sí, tenemos anuncios eh, para todos los que nos están escuchando que llegaron al final de este programa. Les tenemos una, un gran anuncio y es que esta próxima temporada tendremos invitados de primera categoría para todos los episodios. Eh, la segunda temporada de En el Fin del Mundo contará finalmente con entrevistas dirigidas a expertos, todos en habla español, <ríe> para que no tengan ningún problema con los subtítulos del podcast, que no existen, claro, y para que también podamos profundizar en varios de los temas que tocamos este año, ¿no Rafa?
0: Sí, sí, bueno, primero que tenemos que agradecer a todos los que nos han estado siguiendo durante esta primera temporada, una temporada que como bien decía César, la hemos hecho conversando acá, pero la, la, la temporada que viene, la segunda, vamos a tener invitados, invitados además de primera, invitados este, eh, muy interesantes, con temas muy interesantes, pero vamos a seguir con la misma, la misma idea, esta de sí. entender, como bien decimos to, todo el tiempo, este mundo volátil, incierto, complejo en vivo.
1: Exacto, y tenemos embajadores, tenemos expertos en eh, ciencias, científicos, tenemos expertos en relaciones internacionales, tenemos expertos en, en, en todas las potencias, así que
0: Exactamente.
1: prepárense porque se vienen unas conversaciones que, que además de interesantes van a estar bastante recargadas de contenido y, y yo creo que, que buenas predicciones para lo que se viene, ¿no Rafa?
0: Así es, así es. Así que esperamos tenerlos acompañándonos en esta segunda temporada. Y también, este, que siempre nosotros estamos muy pendientes de recibir ideas de, de, de lo audiencia. así que temas de interés este, los vamos a estar siempre, siempre este, considerando y teniendo aquí. Va a ser muy variado esta va a ser muy variada esta segunda, esta segunda temporada y, y esperamos seguirlos teniendo.
1: Exacto. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales personales. Rafa está como raek.raek .raek en Instagram, con Q.
0: No, ahí... Ah, sí, en Instagram sí. En Twitter es rrinconuz, UZ al final. Ahí me consiguen en Twitter. Sasha. Y
1: yo, mi nombre, mi nombre es bastante complicado, pero me encuentran como sasha.hanik, con G, eh, con doble N, en casi todas las redes sociales. Bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos, por quedarse hasta el final de este programa, y nos vemos la próxima semana en una nueva temporada de En el fin del mundo.
0: Así que nos vemos. Muchas gracias a todos.